0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, mon nom est Christophe Saez et je suis pasteur à l'église évangélique Lazare de Bussigny, dans la région de Lausanne. Connaissez-vous les expressions suivantes En connaître un rayon, ou connaître quelqu'un sur le bout des doigts. Quelqu'un qui gagne à être connu. Celui-ci est connu pour sa générosité, sa colère, son expérience. L'écrivain et artiste Jules Renard a déclaré « On gagne à être connu, on perd à être trop connu ». Il y a Fred Allen également, le comédien américain, qui dira « Une star, c'est quelqu'un qui travaille dur pour être connu et qui ensuite porte des lunettes noires pour qu'on ne le reconnaisse pas ». Anatole France, un écrivain et un artiste également, écrivait Faute de pouvoir vivre davantage, elle se disposait à aller voir si Dieu gagne à être connu. Cela me rappelle une personne que je visitais qui était à la retraite. Personne qui avait travaillé toute sa vie très dur avec sérieux dans une université de médecine. Il était récemment veuf. J'avais connu son épouse qui était une dame très souriante, agréable à côtoyer. J'étais assez proche de cet homme pour lui poser la question suivante avec beaucoup de respect après avoir partagé sur beaucoup d'autres sujets auparavant. Comment va votre relation avec Dieu Il me répondit avec un sourire du haut de ses 80 ans. « Nous sommes toujours en bon terme », me dit-il. Un des thèmes importants de notre vie consiste à savoir si nous pouvons développer une relation avec le Dieu de la Bible que nous ne voyons pas avec nos yeux. En effet, dans une lettre écrite aux gens d'Asie mineure au premier siècle de notre ère, l'érudit Paul va poser un fondement important sur qui nous pouvons être en Christ et comment cela peut influencer notre vie, quel que soit son contexte, favorable ou non. Il écrira dans sa lettre aux Galates, chapitre 4 et au verset 8, il leur dira « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. » Mais il y a eu un avant et après, ou plus exactement maintenant, que vous avez connu Dieu. Et il va dire, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. Comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force, sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore Il posera la question. Ici, nous sommes dans un contexte de l'adoption par Dieu en Christ. Cet acte par lequel Dieu a vraiment le désir de faire de chacun d'entre nous des membres de sa famille, des, des personnes proches. Et Paul, ici, parle de, de trois stades différents qui vont impliquer un style aussi de vie différent. Le premier stade, c'est de ne pas connaître Dieu. Le deuxième, c'est connaître Dieu. Est-ce possible Et le troisième, être connu de Dieu. Le premier stade dont il est question ici et qui, euh, a priori, concerne le passé des personnes euh, qui sont concernées par cette lettre, Paul leur dira « Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, avec tout ce que cela implique. » Et là, il met le doigt sur une réalité, sur un fossé qui s'est creusé entre nous et Dieu depuis l'émancipation de nos aïeuls dans euh, le livre de la Genèse. Paul dira dans son épître aux Romains, il dira « Il n'y a pas de différence. En réalité, tous ont fauté ». Tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont privés de cette relation, de cette communion avec le Dieu de la Bible. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, il dira ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et cela nous amène au deuxième stade, celui de connaître Dieu. Est-ce que c'est possible de combler ce fossé Eh bien, nous découvrons cela dans la Bible Paul encore dira cela dans son premier épître à Timothée. Il dira au chapitre 2, il dira Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il est question ici de connaître la vérité, connaître Dieu. Et il rajoutera quelque chose d'audacieux. Il dira il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Nous savons que. Dans la connaissance, dans la relation avec quelqu'un, il y a plusieurs niveaux. On prend l'exemple de Roger Federer, par exemple, que beaucoup connaissent. C'est un joueur de tennis suisse. Il est né le 8 août 1981 à Bâle. Il est un joueur exceptionnel avec un, un palmarès époustouflant. On pourrait également citer le joueur de football champion du monde, Kylian Mbappé, ou bien la reine d'Angleterre. Nous les connaissons sans toutefois, vraiment les connaître. Nous pouvons citer leurs noms, mais est-ce que nous connaissons leur goût, ce qu'ils aiment faire dans la vie, leurs couleurs préférées On n'en connaît que ce que l'on voit dans les journaux, dans la radio, mais nous ne les connaissons pas intimement, à part leurs proches, évidemment. Nous nous trouvons donc à un niveau de l'information qui pourrait ne pas impliquer notre vie, qui ne la change pas. Et puis il y a un autre niveau qui a un impact dans notre cœur, dans notre vie, dans notre caractère, dans nos choix. Quelqu'un a dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Quand nous sommes en relation avec un Dieu vivant, avec un Dieu qui nous aime, bien cela se voit, je vais citer Mère Thérésa qui dira « Se connaître nous fait plier le genou, posture indispensable à l'amour ». Car la connaissance de Dieu engendre l'amour et la connaissance de soi engendre l'humilité. Jésus l'exprimera d'une manière différente. Il dira à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une connaissance qui va changer notre vie. Lorsqu'on découvre l'amour de Christ, lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, eh bien cela un impact réel dans notre vie. C'est la prière de Paul pour les personnes, pour ces gens d'Éphèse. Il dira « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il éclaire les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Et cette espérance ne concerne pas simplement ce qui va se passer dans le après la mort, mais il dira au chapitre 2, il, dira, il ira plus loin, il parlera aussi d'ouvrages, d'œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est quelque chose de, de, de pratique, c'est quelque chose de concret également. Je peux avoir des informations sur Dieu en lisant des livres, en assistant à des séminaires, en regardant des vidéos sur Internet, en ayant une certaine éducation même en allant à l'église, mais sans toutefois le connaître personnellement. Nous avons cet exemple au travers de, de la vie de Job. Job faisait partie de ces personnes qui essayaient de suivre les directives de Dieu, qui avaient une certaine religion, on pourrait dire. La Bible nous montre même qu'il était intègre, qu'il était droit, qu'il respectait Dieu, qu'il se détournait du mal. Mais après avoir vécu un certain nombre d'épreuves, après avoir été éprouvé, après avoir été dans l'anxiété, dans la tristesse, dans la douleur, eh bien, à ce moment-là, il avait la possibilité soit de dire à Dieu, je le renie, je refuse, euh, personne ne peut connaître vraiment qui est Dieu, et si Dieu vraiment existait, pourquoi il y a toutes ces malheurs qui arrivent Mais il a choisi, malgré tout, son, son ignorance, malgré sa souffrance, malgré toutes ses questions, il a continué à vouloir faire confiance à Dieu. Et Dieu s'est révélé à lui. Dieu a montré son amour. Et il pourra dire « Job, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil le voit. » Et il ira même plus loin, il aura comme une conviction intérieure très très profonde. Il dira « Je sais que celui qui me rachète, mon rédempteur est vivant. » et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Extraordinaire. Et on voit le troisième stade, d'être, non seulement de connaître Dieu, mais le troisième stade est très important. Par exemple, dans le cas de la reine d'Angleterre, on peut la connaître, au travers de, de beaucoup de, de reportages, beaucoup d'émissions qui, qui sont là depuis des années et des années. Mais ça peut aller que dans un sens, on peut connaître d'une certaine manière, la personne. Mais la personne peut ne pas nous connaître. Et dans une relation, on a besoin de se connaître l'un et l'autre. Et il est dit ici, est-ce que Dieu nous connaît Dieu dira, dans un homme de l'Ancien Testament, Jérémie, il dira, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » C'est-à-dire, je t'avais destiné à cette relation proche avec Dieu. Et je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous connaît, même si nous ne le connaissons pas. Eh bien, Dieu nous connaît parfaitement et il nous connaît encore mieux que nous-mêmes. Elle dira quelque chose de complémentaire également à un autre homme de l'Ancien Testament, Nahum. C'est Nahum qui pourra dire « l'Éternel est bon, il l'a expérimenté ». Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. C'est-à-dire que Dieu connaît bien sûr tout le monde, mais il connaît particulièrement. Il a une connaissance, c'est-à-dire une relation, une attention particulière avec ceux qui osent lui faire confiance. Et ça, c'est formidable. C'est un message qui est de message d'espérance. On peut ne pas connaître, on peut ne pas comprendre, on peut être dans la souffrance. Mais on a cette possibilité extraordinaire d'oser faire confiance à Dieu. Et Dieu qui a le désir d'être en relation avec nous, eh bien, va nous accorder sa grâce. Nous avons toutes et tous cette formidable possibilité de nous approcher de Dieu en acceptant ce que Christ a accompli à la croix pour le pardon de nos fautes. Et c'est ce que je nous souhaite, c'est d'être au bénéfice de la faveur de Dieu, de son attention, de son amour, pour ensuite pouvoir le partager aux autres. Eh bien, c'est vraiment ce que je nous souhaite à chacun. Merci pour votre attention. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.